0: Ao longo dos anos, fui percebendo o quanto a nossa história faz parte do que a gente é e o quanto ela nos potencializa a criar o futuro que nós queremos. Os aprendizados e as experiências que vivemos traçam os nossos caminhos e sempre nos levam para onde devemos ir. Nos empoderamos ao lembrarmos das nossas histórias e mais, ao ouvir outras mulheres, nos inspiramos ainda mais a nos conectar com a nossa própria história. Eu sou a Ju Faria, e criei esse espaço para que juntas possamos nos conectar e transformar a visão de nós mesmas, do mundo e criar a mudança que queremos para esse planeta. Comece pela sua história. Oi gente, como vocês estão? Já se passou o tempo onde os negócios disponibilizavam apenas produtos, ou apenas serviços, ou produtos e serviços. Hoje estamos vivenciando cada vez mais a economia das experiências e migrando para a economia da transformação. Ou seja, o que queremos de fato são experiências que transformam a nossa visão de humano e de mundo. Queremos consumir de empresas que estejam preocupadas com o impacto humano, social e, claro, ambiental para que, de fato, essa transformação seja refletida na nossa vida, nas nossas ações e como enxergamos o mundo e as pessoas. Mesmo porque a mudança começa por dentro, né? E hoje temos a presença de uma mulher incrível que vai contar a história do seu projeto, que traz oportunidade de viajarmos para fora e também para dentro da gente. Arquiteta, com especialização em marketing, trabalhou durante anos no mercado imobiliário e, depois de um processo de autoconhecimento que eu acredito que ainda esteja rolando aí, né? porque ele não tem fim, ela descobriu na organização de viagens seus talentos e habilidades e fundou a Innovatur, uma agência de turismo criativo que traz um formato diferente de viagem, eu diria que mais para dentro do que para fora. Uma mulher comunicativa com força em todas as suas formas de expressão, nos cativa com as suas ideias e ideais de um mundo mais justo, igualitário e colaborativo. Só ela poderia ter fundado a Innovatur, que tem por proposta ser diferente e trazer experiências verdadeiras que, de fato, transformam a nossa visão. Tata, linda, é um grande prazer ter você aqui com a gente, comigo. Eu adoro a sua história, eu adoro você. É, eu conheci a Tata num retiro, né? Como não? <risos> e eu tô muito feliz da gente ter mantido essa amizade depois de um retiro só e há dois anos atrás. Então, seja muito, muito, muito bem-vinda.
1: Ai, obrigada, Ju, é um prazer estar tá aqui, agradeço muito o convite e quem está escutando a gente, né, de estar tá se disponibilizando, né, de ter essa escuta para escutar a minha história, é sempre um prazer contar um pouquinho dela e que ela possa, de alguma forma, inspirar e que possa ajudar a quem quem estiver trilhando esse caminho de, de empreendedorismo.
0: Sim, a sua carreira, ela começou como arquiteta, depois ela foi para o ramo imobiliário e depois você migrou aí para esse mundo das experiências. Como é que foi esse processo? Conta um pouquinho para gente, Tatá.
1: Tá bom, vou tentar ser um pouco breve, porque foi, foi... aconteceu muita coisa, <risos> né? É, vamos lá. Uh, eu me formei em arquitetura e trabalhei por sete anos no escritório de interiores, é, a princípio minha ideia era trabalhar com planejamento urbano, mas interiores era um lugar onde eu conseguia é, é, praticar e realizar, né? Então onde as coisas aconteceram muito. Então eu aprendi muito, fiquei sete anos no mesmo escritório aprendi muito a trabalhar com detalhes, com obras, é, atender cliente, a, a participar de todos os processos que, que envolvem, né, um projeto. Então foi foi muito enriquecedor, né? Depois desse 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 de ter trabalhado no escritório, eu resolvi abrir meu escritório. Então eu abri por um ano meu escritório. Só que naquele momento eu acho que eu ainda não estava preparada para empreender. Então eu fiquei assim um ano. E aí as coisas estavam um pouco devagar, elas não caminhavam né, do jeito que eu achava que ia caminhar E acabei voltando pro mercado E aí eu fui trabalhar numa uma construtora Nessa construtora eu fiquei seis meses E aí o gestor, né meu gestor direto, falou assim Olha, é, você é ótima, tá tudo certo, questão que você é muito criativa Então, assim, eu sugiro você trabalhar com alguma outra área que envolva a criatividade Porque... Aqui a gente quer que seja uma coisa mais é, meio carimbada, né? Que a gente reproduza, faça sempre o mesmo processo. E eu estava sempre inventando novos processos. E ele falou: não, não aqui não é seu espaço, mas tem lugar para você. Então, naquele momento, ele me sugeriu até fazer um MBA em comunicação que ele achou que se eu unisse a parte técnica de arquitetura com a comunicação, ia ser é, era uma coisa que o mercado estava precisando e poucas pessoas tinham essa habilidade em vez de eu sair de lá chateada de ser demitida, eu, eu escutei o conselho dele e fui atrás me inscrevi no MBA de marketing né e comecei a estudar nesse meio tempo apareceu uma vaga que exatamente precisava desse perfil, era uma vaga que eu queria muito, que era no, no mercado imobiliário numa... eu ia trabalhar com os incorporadores, com os corredores Diretores. Era uma coisa que, que eu tava querendo muito trabalhar e consegui essa vaga. Aí eu fiquei sete anos também nessa, nessa, nessa empresa e, nossa, aprendi demais. Era uma empresa que você fazia, na época, acho que eu atendia 15 incorporadores ao mesmo tempo. Então eu trabalhava com... Era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então eu desenvolvi muito essa habilidade de, de fazer muita coisa né Simu Muitas coisas simultâneas E, e aprendi também a estar tá sempre mudando Porque o mercado imobiliário ele é muito dinâmico Então você, toda semana, uma coisa que dava certo na semana passada Na outra já não dava Então eu desenvolvi muito essa, essa habilidade de resiliência De mudança, de me preparar Era uma coisa que era natural, né? Do, do, do que o mercado exige, né? Só que isso é, eu tenho um lado bom e um lado ruim, né? Que eu acabei ficando... Doente, eu tava sempre cansada Eu só trabalhava Trabalhava de semana, de fim de semana Horas, né, sem, sem hora para terminar, né, a rotina do, do dia a dia Eu acabei desenvolvendo uma síndrome do pânico E aí quando eu desenvolvi a síndrome do pânico Eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, né E aí eu comecei atrás do meu caminho espiritual De fazer retiro, de praticar yoga Foi em centro espírita para entender o que tava acontecendo Porque eu achava que aquilo era Era... Não era só o trabalho, tinha alguma mudança que tinha que acontecer aí, né? E foi aí que começou a minha jornada, na verdade, de empreendedorismo.
0: Caramba, e olha só que legal, né? A vida sempre direcionando a gente para onde a gente tem que ir. Né? Então, foi o que você falou, ao invés de você ter ficado chateada por ter sido demitida do seu trabalho, o seu chefe ainda foi super legal com você, né? Olha, você é super legal ser criativa, mas aqui não, mas vai procurar o seu lugar, né? Porque tem, existe lugar para você no mundo e você foi super encontrar o seu lugar. E mais uma vez a vida né, te mostrou um outro caminho através de, né, infelizmente, às vezes, através de uma doença, a vida mostra algumas coisas pra gente. Muito legal esse seu início. E aí, o início, né? O seu início foi criar essa agência né? de turismo muito baseado no seu momento de vida, né? Naquilo que você estava vivenciando que era se reencontrar através dos retiros. Então, eu lembro de você ter comentado que você faz, fez muitos retiros primeiro, e aí você se apaixonou por aquilo, né? por aqueles momentos, pelas experiências que os retiros estavam causando em você, e você quis compartilhar isso com outras pessoas através da agência. Conta um pouquinho mais de forma mais profunda se foi isso mesmo, como é que foi esse início da Inovatur? Tá.
1: É, na verdade, no, no ano de 2008, 14, começou uma crise muito grande no mercado imobiliário. Então, nosso trabalho já foi, foi ficando cada vez mais mais complicado, as tarefas aumentando, reduzindo o número de, de funcionários, e aumentando o trabalho. E aí, eu comecei a perceber que... Eu falei, nossa, eu, eu comecei a perceber, eu senti que eu ia ser mandada embora, né? Foi uma coisa muito forte, assim. E... Até porque a, as, as assistentes estavam começando... Estavam colocando as assistentes nossas um pouco fazendo o que a gente fazia, então eu já estava assim, me preparando. Né? Eu falei assim, não, de, de, eu já não, eu não vou esperar acontecer. Eu já, já que eu estou um já que eu estou vendo isso, eu já vou correr atrás para me preparar para esse cenário que para mim já está já tá se mostrando. Né? E aí eu fui atrás de um processo de coaching fiz várias entrevistas, até achar uma pessoa que realmente batia energia comigo. E eu achei um processo que chamava Coaching com Alma, com a Karina Forlenza. E aí, Olha. esse processo era... É, eu falei assim, nossa, acho que é isso, né? Eu já trabalhei em muito, muitos lugares, né? Coisas que o mercado exigia. Eu não quero mais atender o mercado, eu quero atender a mim, né? Então, eu estava senti que eu estava entrando num outro processo. Na verdade, era uma terceira carreira, né? Porque a arquitetura foi a primeira Marketing foi a segunda, estava entrando numa terceira carreira, né? E... e aí no processo de coaching foi super legal, porque eu fui descobrindo minhas habilidades, meus talentos, que eu já nem lembrava mais, já tinha esquecido de sonhos, já tinha esquecido, eu estava ali virando, eu estava ali me preparando para o mercado, né? E isso foi deixado de lado, então foi a hora que eu falei assim, não, para, vamos olhar agora para isso, agora chegou a minha vez. <risos>
0: Nossa, o que, que eu incrível
1: gosto e, e aí no meio do processo de coaching eu fui mandada embora E aí na, na hora que assim né, a ideia do coaching era fazer um planejamento né Fazer uma coisa estruturada para essa mudança E Tom mudou, aí eu fiquei meio desesperada Porque eu tinha uma dívida meu, do meu apartamento que eu tinha adquirido Então tinha uma, uma, uma urgência financeira assim. Nossa, meu Deus do céu E agora, né? E foi daí que, como eu tinha feito muitos retiros, como você falou, por causa desse processo que eu tava doente, né, com a síndrome do pânico, é... no meio do processo do coaching, a minha mãe veio com uma ideia, essas coisas que, que, eu, que vão sendo conspiradas, né? Minha mãe tava com uma ideia de comprar uma agência de viagens online, e eu comentei com a minha, com a minha, minha coach, dessa... De... Sei lá, nem sei porque eu comentei isso também São as coisas que a gente depois vai entender, né? E aí ela falou, nossa, por que, que você não entra de sócia com a sua mãe na agência? Sua mãe faz as viagens tradicionais como ela quer E você começa a fazer as viagens do, do jeito que você gosta Organizar, eu falei, mas eu nunca fiz viagem, nunca organizei Ela falou, mas você tem um olhar atento Você é uma pessoa planejada, uma pessoa é, que é organizada E você tem uma visão estética, cuidadosa de marketing, financeiro, você tem tudo isso, né? Então, assim, por que você não faz isso de uma forma profissional? Que é uma coisa que você já tinha comentado comigo, que achava que os retiros não tinham essa coisa profissional, de ter uma pessoa olhando, atenta a tudo, cuidando do facilitador, cuidando do cliente. Então, pode ser uma possibilidade, né? E aí, eu conversei isso com a minha mãe e ela me falou, nossa, vamos embora, te apoio, vamos juntas. E aí, a gente comprou junto essa agência. É... é... E foi super legal, porque foi tomando um resgate meu com a minha mãe, né? Uma coisa uhum. que a gente, né? A relação, às vezes, né? Tava lá, tava meio capenga e tal. Então, foi, foi, primeiro foi uma coisa da gente se reconciliar, de se apoiar, né?
0: E, e foi assim. Assim a gente começou. Que massa, Tatá! Que legal! Que legal! E muito incrível, né? como Quando a gente está aberta para receber as coisas, as coisas vêm, né? Então, de uma coisa que você tinha comentado com a sua coaching, ela foi lá e reforçou, então por que você não faz isso, né? Por que você não compra também? E a sua mãe chega com uma ideia. Eu acho que é isso, quando a gente está pronta, quando a gente está aberta, as ideias vêm, né? Eu falo muito que, que a, a, a nossa intuição né? tem uma pontezinha para o nosso para o nosso ser superior, né, que, tra... que ajuda a gente a criar coisas novas e a criatividade, ela é amiga da liberdade, né, então quanto mais abertas a gente tá, mais livre a gente fica para receber essas informações, esses downloads que vão chegando para a gente. Muito, muito, muito legal. E assim, é... eu não sei, mas você deve saber mais, eu não vejo muitas agências focadas em planejamento de retiros, foi algo novo nesse mercado, né? Sim, sim. Eu acho que a agência de viagens, na época,
1: não tinha nenhuma, assim, não. E fazer esse tipo de experiência foi uma coisa nova. E eu acho que, assim, pensando na primeira experiência, né, como é que foi? Primeiro, assim, eu não, eu não tinha referência, exatamente isso que você falou. Eu não tinha referência para olhar para como eu podia fazer, né, como alguém estava fazendo para me espelhar. Então, na verdade, eu tive que olhar para dentro. Eu falei, gente. Então, já que eu não tenho a referência fora, eu vou olhar para dentro. Como eu quero trabalhar? Com quem que eu quero trabalhar? Como é que seria montar essa experiência? Já que eu fiz tantas... Assim, eu tinha feito dez retiros em um ano e meio. É, o que que nessa experiência? O que que foi legal? O que que não foi? O que que eu posso fazer diferente, né? Com toda a bagagem que eu já tenho de, de arquitetura, né? De, de, de atendimento ao cliente, né? De, de trabalhar com profissionalismo, com planejamento, com organização. Toda essa bagagem que eu, que, eu, que eu já tive nesses 16 anos, antes, o que, que disso eu posso trazer para essa experiência, né? E aí, assim, para a primeira experiência, eu, eu, eu peguei um professor de yoga que eu amava, peguei uma, uma terapeuta de Ayurveda, que eu também gostava muito. A gente sentou, construiu aquilo junto, eu nem sabia direito o que era cocriar, o que era fazer <risos> junto. Foi uma coisa assim, gente, vamos pensar isso aqui juntos, né? A gente lembra exatamente da gente sentando numa sala de uma delas, tomando chazinho, comendo uma comidinha vegetariana, vamos pensar nisso? Como é que vai ser? Como é que é gostoso, né? E aí é um lugar que eu já conhecia, né? Que era um lugar incrível no, na Mantiqueira, né? Então como é que a gente pode construir isso? Construímos, aí, aí vem minha parte nacional, tá? Como é que eu faço para isso? As pessoas virem, eu precisava, sei lá, de 20 pessoas. Como é que eu faço para divulgar isso? A escola que eu fazia de yoga, eu conhecia o dono, aí eu fui conversar com ele, Perguntar para ele se ele podia divulgar, aí a gente fez uma parceria. Eu paguei uma parte, né? da... Todo mundo que fechava para ele divulgar, hum. então ele divulgou que era uma escola grande de yoga. Tinha minha família, que eu falei: Família, pelo amor de Deus, vão, é meu primeiro tiro. <risos> então meu pai, minha mãe e minha irmã toparam ir. E amigos que eu fiz na, 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 no mundo do yoga, onde retiros que eu já tinha feito. Ou durante as aulas de yoga, ou gente que eu sabia que estava nesse meio e falava Gente, é meu primeiro retiro, tô fazendo todo amor, queria muito que vocês fossem Então, na junção de tudo isso, a gente conseguiu fechar o grupo do primeiro retiro que E massa. aí daí, e daí começou a vir os outros Naturalmente, uma professora de yoga foi me chamando Eu fui fazendo cursos, e aí eu falava com essa pessoa eu falava, olha, tô com uma agência E aí essas pessoas, eu chamava essas pessoas para a gente construir junto e aí foi criando essa coisa de co-criar, de abrir junto, de abrir planilha financeira e falar, olha, é isso, é tanto, a gente tá aqui juntos, no ônus e no bônus, a gente vai construir isso juntos, né? Então, abrir as contas também era tudo... Tudo coisas que eu, que eu queria fazer, que eu acreditava e fui fazendo.
0: <risos> e, eu, eu muito, e o mais legal, né? Eu acho que além de você contribuir com o mundo e com as pessoas, com algo que você acredita, né? Com algo que você gosta e com, a, com as coisas que você sabe fazer, né? Que aí é o famoso, a nossa, toda a sua história também, né? Toda a sua experiência você tá colocou na agência e na do planejamento dos seus retiros e eu acho que o mais incrível é que você participa dos retiros, né? De todos os retiros você não fica só no back. Né, você fica no IN também Nos momentos de, de introspecção Você tá lá, nos momentos de autoconhecimento Você tá lá Você tá lá se trabalhando o tempo inteiro também Então acho que para você né, o seu eu, aí o seu autoconhecimento é, Foi fantástico também Porque você continuou fazendo os seus retiros Fazendo as coisas que você gostava Só que compartilhando com os seus amigos Exatamente,
1: Ju é, Aí eu, eu comecei a, a ter um outro olhar do trabalho Porque é, eu lembro que assim Até uma amiga minha no primeiro... No um retiro que ela participou, ela falou assim, nossa, Tata, você participa do retiro? E achei... ela achou meio estranho isso, né? Ela falou, mas por que que você é organizadora e você tá participando, né? Tipo, eu falei, Ju, oh, Ju não, era a hey. Re, falei, Re, hey, essa é a nova forma que eu acho de trabalhar, eu acho que o trabalho, ele faz bem para o outro e faz bem pra gente. E não, não tem por que eu não estar trabalhando, claro que eu tô aqui atenta, tô vendo alguma coisa, algum detalhe que precisa, tal, mas eu posso participar, né? e o trabalho tirar desse lugar assim que é um sofrimento que é uma coisa que eu preciso me, me desgastar me martirizar pode ser gostoso pode ser leve sabe eu posso, posso estar ali participando e nossa e essa coisa de participar eu nem imaginava onde ia dar né Ju foi isso assim eu acho que cada vez mais que eu participava eu, eu, eu tinha aquilo desenvolvia minha sensibilidade até para sentir que aquilo que estava sendo que a pessoa que estava facilitando era legal não era o que podia melhorar então, eu estar vivendo, era muito mais potente para poder contribuir para as próximas, né? Porque eu estava ali sentindo, eu sabia se aquilo fazia efeito ou não. Eu sabia se, se eu queria continuar trabalhando com aquela pessoa ou não, porque eu estava vivenciando mesmo, né? Sim. Então, sim. isso foi muito, foi muito marcante. E o mais louco é que eu comecei a me transformar tanto, mas tanto, porque era tanto retiro que eu ia fazendo. Eu fui me trabalhando tanto. Que quando eu fui ver, eu fui mudando muito a minha vida, eu comecei a mudar a minha relação com o consumo, a, a me organizar mais financeiramente Porque assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, é que assim, uh, ele é lindo porque você vive seu sonho, é maravilhoso Mas não dá pra gente ficar romantizando de um lugar assim, porque é um trabalho de alguma forma um pouco precarizado. Porque o que acontece? Uh, se você não trabalha, você não ganha. Então, por exemplo, se eu me acidento, se eu tenho um acidente, ah, por, sei lá, quebra perna e fico seis meses sem poder trabalhar. Seis meses sem poder trabalhar.
0: Já era, seis né?
1: Seis meses sem ah, Então, assim, a gente... É isso uma coisa que eu percebi. Eu falei, gente, não dá pra romantizar. Nossa, eu vou viver meu sonho e tal. Tem a parte, é... Tem a parte que, assim, gente, peraí. Uh, tá, se financeiramente isso aqui não... não... Eu não tivesse financeiramente, eu preciso de outras formas de renda, sabe? Então eu fui percebendo assim, que para trazer leveza para o trabalho, porque uh... no começo eu precisava trabalhar muito eu trabalhava muito, muito, muito. E eu comecei a perceber: eu falei assim, gente, eu estou reproduzindo o mercado imobiliário nos retiros, uhum. porque eu estou fazendo um monte de coisa atrás da outra, como eu fazia no mercado imobiliário. Uhum. Falei, não eu não tô fazendo essa mudança para continuar tendo a vida que eu tinha no mercado imobiliário para ter uma outra vida né Sim. e e aí eu fui perceber eu falei assim não peraí, então o que que eu preciso resolver aqui não é a parte financeira a parte financeira que tá fazendo eu trabalho aqui nem louca não falei, não Não ajuda fazer retiro do mesmo jeito que eu vender apartamento vender retiro não não é isso então eu falei, beleza tem que cuidar da minha renda botei meu apartamento para alugar e fui morar num outro lugar bem ou assim Aí aí comecei a rever consumo é, Aí comecei a rever A forma como eu estava me relacionando Com, com dinheiro ah, Nesse meio tempo Fui morar num sítio Então morando no sítio eu comecei a perceber que eu, 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 eu precisava Ter mais autonomia Sobre a minha, a minha jornada para eu ter umas escolhas Essa escolha não é assim Ah, vou empreender, agora eu, vou, eu, eu escolho Eu eu crio a minha vida, eu crio a minha realidade Não, gente, não, a gente não cria a realidade A gente constrói a nossa realidade Mas a gente constrói de uma forma Racional, claro que tem um lado De sonho, de intuitivo, mas tem um lado Racional, então prático, beleza, estou né? aqui Sim. Tem um lado prático, então eu comecei a perceber Morando no sítio, como eu estava me relacionando com, com o lixo, com a minha comida eu Comecei a plantar eu gastava muito com restaurante, com uhum. fazer atividade física fora, com pagar a empregada, pagar a pessoa para fazer a massagem. Para. No sítio era isso. Eu plantava minha comida, eu, a atividade física pegava na internet, fazia alguma atividade física ali na internet. Eu começava a limpar minha casa, eu fazia minha comida, comer fora era assim, nosso ritual. Hoje teremos uma refeição fora, era lindo. Nossa, vamos <risos> começar a valorizar essas coisas, que era uma. Eu fora todo dia. Eu comecei a valorizar outras coisas. Então, esse processo acho que foi o mais importante, Ju, para mim. Nossa. Não sei, faz sentido pra você também?
0: Total, acho que total, assim. É... Primeiro, a questão da romantização, né? É, sim, eu super concordo com você. É super legal a gente fazer o que a gente gosta no nosso tempo, né? ter liberdade para criar, mas é obviamente que tem um ônus atrelado a isso, né? É, tem, a gente trabalha muito mais, né, não é, cansa, né, da mesma forma, é, tem o um lado financeiro também que pega, né, porque a gente tem que trabalhar para ganhar, a gente não tem um salário fixo, então super concordo com você, faz total sentido. A questão do consumo nem se fala, né, eu, mas depois que eu saí do, do mercado corporativo, né, que eu fui mais para a natureza, que eu fui viajar, que eu passei tempos... É, viajando e com pouco, né, com uma mochila de roupa só, e, e não comendo em restaurantes, o consumo, ele começou a ser muito ressignificado na minha vida, ou seja, a gente pode viver com muito menos e ser muito mais feliz, né, com pouco e sendo a gente do jeito que a gente é. Então, plantando a nossa comida, Eu ainda não cheguei nesse ponto <risos> de plantar a minha comida mas a redução do consumo é, de roupa, de restaurante, a gente tem uma vida em São Paulo que a gente realmente tem né, essa, essa marca, né, de estar tá saindo, de estar tá, é, comendo em restaurantes diferentes, a gente gasta muito dinheiro com isso, eu morei muito tempo em São Paulo também, e faz total sentido essa transformação que a gente vai tendo, em, e o legal a gente vê, né, tudo isso que tá acontecendo com a gente, essa transformação, que às vezes nem demora tanto também, né? É rápida essa Sim. transformação, muitas vezes. A gente fica até meio, tipo, oi?
1: É verdade. E, é, e eu acho que uma coisa também que, que eu comecei a pensar uh, é que essa transformação foi isso. Acho que, acho que a gente já teve até essa discussão. Ela começou por dentro, né? Ela é. começa interna. E aí você começa a fazer essas mudanças fora E, né? Essa mudança de olhar para o consumo De olhar como a gente está se organizando Como sociedade Tudo bem, é legal empreender Mas é um trabalho assim, né? Que, tipo, tô fazendo isso Mas será que não teria uma outra forma até Da gente se organizar Que seja um pouco mais que a gente Sei lá, se eu ficar doente e Aí eu comecei a, rever, a pensar nessas coisas assim Tá, o empreendedorismo tá super legal Tô vendo o jeito como eu trabalho Como eu trabalho mas, por exemplo, se acontece alguma coisa comigo, como é que eu faço isso? E aí eu comecei a buscar um pouco essa vida autônoma, né? Que aí você depende de menos Hoje, por exemplo, eu tô, meu último retiro foi em outubro, faz um ano que eu não trabalho Por causa da, da pandemia que eu, consegui eu ia te já... perguntar eu consegui me organizar financeiramente pra, com o aluguel do apartamento, graças a Deus na pandemia, esse foi o desafio. Será que alguém vai alugar? Na pandemia, no final das, coisas, das contas, acabou alugando durante a pandemia. Então, assim, a é me organizar de uma forma assim. Para eu ter mais leveza para trabalhar e mais escolha, quanto menos tempo, quanto menos eu preciso ganhar, quanto mais tempo eu tenho de, de tempo livre, tempo para mim, e que eu consiga ah, que o dinheiro não precise vir só, desse, só dessa renda, isso vai me dando liberdade, né? E essa liberdade vem também assim: eu estou buscando redes, está é, tá próximo a, a pessoas que vão se apoiando, por exemplo. Hoje em dia eu estou morando aqui no sul de Minas. Então a gente tem compra, a gente faz compras coletivas que a gente compra direto do produtor. Que é muito mais barato. Eu estou morando em cidade hoje, né? Aí tem amigos que estão começando a desenvolver o sítio, a plantar. Eu vou lá ajudar eles. E aí eles me, me pagam, em vez de me trabalhar, porque eu fico trabalhando lá no sítio, eles me pagaram com banana e. Peraí, eles me deram banana e me deram também goiaba é, e queijo, sabe? Olha, então que massa! Você começa a receber. Isso e aí o trabalho, claro, eu, ano que vem eu quero a hora que eu senti da pandemia que estiver mais tranquilo, retomar as viagens, fazer as viagens. Mas para mim é muito importante continuar criando, é, trabalhando com permacultura, conhecendo pessoas novas, me desenvolvendo na permacultura para cada vez mais eu ter essa autonomia e me desenvolver para assim o dinheiro do trabalho ser assim, uma, uma renda. E assim, é porque eu amo o trabalho, então eu falo assim. Não, agora eu quero fazer, mas eu quero fazer a cada três meses, porque eu quero estudar, eu quero fazer um voluntariado, sabe? O trabalho vira mais uma coisa, porque antes era tudo
0: trabalho. É, a gente não... Antes é... era só o trabalho. A gente passa a não ser mais escravo do dinheiro, né? Uhum. A gente vive e ele vem para reforçar, para ajudar a gente a contribuir ainda mais. Eu acho que é uma energia de, de reforço, de troca, de vai, né? Vai, vai criar, vai contribuir, que eu estou aqui te ajudando. Estou aqui segurando a barra para você. E a gente realmente ressignifica esse valor do dinheiro e passa a não só trabalhar para pagar boletos, né? Acho que os boletos vêm pagam, o dinheiro vem paga esses boletos para você poder criar. Acho que é uma troca, um ciclo, assim, bem legal. E aí, voltando para os retiros, Tata, queria te fazer uma pergunta, assim, que eu estou bem curiosa. É, você faz retiros né? Você organiza retiros Você já falou que já se transformou muito Fazendo todos os retiros, você viu essa transformação em você, mas você já viu essa mesma essa transformação em outras pessoas de uma forma que realmente te tocou e falou nossa, é, é isso que eu tenho que fazer da minha vida mesmo, eu tô no caminho certo. Teve alguma experiência nesse sentido?
1: Nossa, Ju, acho que todos os retiros, em todos os retiros que eu fiz, sempre tinha uma ou algumas pessoas que mudavam muito. Porque depois do retiro, é uma coisa assim, aquilo... Né? Acho que a pessoa sente que tem verdade ali. A gente vai criando laços de verdadeiros, mesmo, sabe? Profundos, né? E a gente cria relações muito de confiança ali. E aí eu segui, depois dos retiros, com a maioria das pessoas seguindo, trocando, conversando. Nossa, eu vi muita gente é, mudando de emprego. Você foi uma que <risos> mudou de emprego, que terminou, é, às vezes. Terminou casamentos, ou eu já tive, não, teve um retiro foi a coisa mais, mais linda, que era um casal, acho que até o que você tava, foi lá no Terra Lúminos, foi com a. Ai, gente, eu não lembro, mas era um casal que tava, as coisas estavam meio estremecidas e, no, no, e os dois foram juntos no, no, no retiro. Lá eles assim. Contaram uma coisa, assim, super forte deles, bem profunda deles, né? Abriram uma coisa pessoal deles bem profunda. Então, foi muito bom, porque eles realmente estavam sentindo um espaço de confiança. E lá, assim, nossa, a relação deles deu uma super virada e eles... É, é... Eles ficaram mais unidos, ainda tiveram filho Agora estão abrindo empresa junto A empresa abriu essa semana Então assim, nossa, eu vejo muita Mas muita mudança, Ju Isso para mim, nossa, eu me alimentava No começo, muito disso Era o que me, eu me alimentava a seguir Falava assim, gente, olha isso Olha essa pessoa, olha tal coisa E aí a gente foi, foi Por exemplo, quando eu fiz um Nesse sítio que, que eu morei Eu fiz um retiro falando do Dessa mudança, né? De sair da cidade para a era rural. Foram várias pessoas que já eram, que já tinham feito retiro, foram nesse retiro também para participar dessa vivência. Então, juntou, virou uma coisa que juntou tudo: amigos, tudo. Virou. Assim, sabe aquela coisa que a gente fala, ah, virou uma grande família? Tá Sim. virando cada vez mais isso, né? Essas, essas coisas estão indo. E a, e a gente está se acompanhando e a gente está seguindo essa jornada. Eu percebo, teve várias pessoas também que estão indo a área rural, como eu, e a gente segue trocando, pensando em talvez morar junto perto. Tá, assim, tá bem interessante. É muito interessante, Ju. Assim, é, é, é assim, isso vai dando, tipo, prazer, tesão, sabe? É Sim. muito gostoso.
0: Eu imagino, né? Eu... É, me coloco às vezes no seu lugar e fico nossa, deve ser muito incrível de pertinho a transformação das pessoas mesmo porque você não faz algo pontual, né? Você realmente cria vínculos com essas pessoas, né? Você é, tá criando aí uma comunidade, né? De pessoas realmente voltadas para sua transformação e não só a nossa, né? A gente fala muito disso que o começo realmente é uma transformação individual, mas a gente passa começar a olhar de forma diferente para o coletivo, né? E essa mudança, ela começa a, a criar esse ciclo, né? De olhar para o outro, para o planeta, de olhar para as futuras gerações, que é o que a gente fala muito na sustentabilidade, na permacultura, né? Que é algo que você é, trabalha também. E, mas e a gente está sempre voltando, né? Para dentro da gente, olhando para o outro e sempre fazendo essa... Esse ciclo, né? De olhar pra gente e olhar sempre para o planeta também, como a gente pode ser agente de transformação desse coletivozão, né, que a gente vive. Então, eu acho que, cara, deve ser realmente incrível e você deve estar tá com muitas saudades, né? Nossa, eu tô morrendo de saudades. Acho que uma das coisas que a
1: pandemia me trouxe é assim, nossa, não, gente, tudo bem, talvez assim, financeiramente. Claro que, que é importante, assim, porque o apartamento também é uma coisa que não é garantida, né? Não é que esse apartamento para de alugar, ou as coisas, a situação muda, né? Então, assim, também não é uma garantia. Mas, assim, se eu não precisasse pensar em dinheiro, eu quero voltar a trabalhar. É muito louco isso que veio muito isso pra mim na pandemia. Gente, eu não vejo a hora de voltar os retiros. E aí foi, foi bom que, assim, nossa, realmente eu saí desse lugar do preciso trabalhar para ganhar dinheiro por, assim, não, realmente é o que eu gosto, eu não vejo a hora de voltar, assim, sabe? Trouxe ter um, contato, né, com as pessoas. Forte.
0: E aí, Tata, tá, tá. quais são os planos aí para o futuro? São os retiros? Você tem outros projetos também que você está idealizando? Como é que estão tá aí os seus planos? Como é que estão então, né, os seus tô... planos?
1: É, uma coisa que eu tenho sentido, assim, que... Você, você fez o retiro do Gu, né? E eu me conecto muito com o trabalho do Gustavo Tanaka, né? Então, assim, uma coisa que veio na minha cabeça, eu não sei como que vai ser o ano que vem, talvez a gente tenha que fazer retiro menores por causa da questão da pandemia, não sei como é que vai ser compartilhar quartos, tal, então o ano que vem, assim, a minha vontade é fazer os retiros do Gu, que é uma pessoa que eu já amo trabalhar, a gente já tem uma sintonia de trabalho, os últimos trabalhos que eu fiz com ele, a gente entrou num lugar de, que é gostoso, que é fácil trabalhar, as pessoas que vêm são gostosas, então assim, eu falei, nossa, sabe o que... Aquele momento que você quer curtir, porque eu sempre... Essa coisa de você trabalhar cada hora com uma pessoa diferente é super puxado e cansativo, né? Você tem que conhecer a pessoa, o jeito que ela trabalha, alinhar os acordos, né? Então, cada, cada novo retiro é, é, é um novo processo, né? Então, também teve seus desafios nisso, né? De Tem pessoas que são mais fáceis de trabalhar, outras pessoas que são mais difíceis, né? Então, eu tô naquela fase que eu quero, assim... Gente, já passei pelo, pelos desafios, pessoas super difíceis para trabalhar, né? Não é só flores, né? Trabalhar com pessoas, com clientes difíceis e tal. Então, assim, o meu ano, que eu, que eu gostaria, assim, era só fazer os retiros do Gu, levar ele para o Brasil todo. então não sei, né? Levar ele para vários cantos. Eu já fiz na Amazônia, na Chapada dos Veadeiros, Florianópolis, Caraíva, Sítio Glória, é, Ilha Bela, todos os lugares que eu já fui, que eu já fiz retiro. E ir nos retiros com Gu, e entre os retiros, eu continuo meu voluntariado de permacultura, conhecer cada vez mais comunidades de permacultura para aprender mais. Porque hoje eu estou aqui no, na Serra da Nutiqueira, é, em Caxambu, onde tem um monte de gente em bai-pendi fazendo essas coisas da permacultura. Eu estou aprendendo aqui mas talvez ir para outros lugares, aprender com outras, com outras pessoas. Então, paralelo ao trabalho, ficar rodando o Brasil, aprendendo para uma cultura.
0: Essa, esse é meu sonho, vamos ver. Amei. Bom, para quem não conhece o Gu, Gustavo Tanaka, é... a gente indica que conheça, né, tá É um cara maravilhoso, assim, e engraçado que quando eu fiz o retiro de vocês... O nome do Retiro era Caminho da, Le... Caminho da Leveza, uma coisa assim, né? Uhum. E realmente ele traz essa leveza, né? No falar, na comunicação, na escrita. Inclusive, vamos já dar uma ajudinha. Ajudinha não, né? Porque ele tá abrindo agora, se não me engano, as inscrições, né? o curso dele de escrita intuitiva, que eu particularmente tenho muita vontade de fazer e ainda vou fazer. E super... Um cara super gente boa, de verdade. É, e, olha, com certeza irei fazer algum retiro de vocês ano que vem, se Deus quiser. As coisas vão voltar, né? Se normalizar. E a gente vai ter a nossa vida aí de novo. tá para a nossa biblioteca, comece pela sua história. Você tem indicações de livros, documentários, o que, que você indica pra gente?
1: Olha, uma, uma, um livro que eu acho que eh, eu gosto muito, que eu tô muito nesse momento, né, que eu tô estudando a permacultura, mas por um olhar eh, humano também, né, bem focado no, no nosso desenvolvimento pessoal, porque não é muito a minha praia essa parte da técnica, né, eu adoro, quero aprender mas eu gosto do ser humano, né? E aí a CNV, eu acho que a comunica... o livro Comunicação Não Violenta, uhum. ele é muito legal e eu tô tentando fazer muito esse paralelo. Na permacultura, a gente construir esse mundo melhor, de pensar nas comunidades, a gente onde a gente está, Mas, e pensando nesse ser humano, né? Porque acho que uma das coisas que, 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 eu, que o mais me interessa pensando na permacultura, é na, eu chegar a uma comunidade que já existe, aprender com essa comunidade. Não chegar lá e falar, olha, vocês têm que viver desse jeito, aprender com essas comunidades, né? E eu acho que a Inovar também tem um pouco esse caminho. Então, a CNV é um livro que eu indico. Tem um TEDx que é do, do Edilson Caselotto, que é com quem eu fiz a formação de permacultura. Um, um dos professores, deram três professores, que chama Neorurais. Neorurais. É, e tem mais alguma coisa, mas se você procurar Edilson Cazelotto, Neorurais, ele explica um pouco de como esse caminho das pessoas que estão saindo da cidade e trazendo uma nova referência para a área rural, novas, novas narrativas, um novo olhar sobre a natureza, de como a gente viver realmente com a natureza, com, é, trabalhando com, com a comunidade, com, com a favor dela, não contra ela, né? É maravilhoso. Ele é, ele é divertidíssimo. E aí também uma música, né? Que você tinha comentado de, de falar uma música. Eu amo uma música que também está um pouco relacionada com essa questão da permacultura. Que chama A Naturaleza. É ah, eu Planet. amo também. É maravilhosa. E ela fala dos homens que trabalham na terra e as mulheres cuidam das plantas. Aí eu fico imaginando assim, sabe? No, quando eu morava no sítio... Meu ex-companheiro mexendo na terra, eu cuidando ali da plantinha, cuidando da comida. Eu falo, gente, para mim isso é a coisa mais linda, sabe? Que se resgate ao natural, à simplicidade, ao, ao tempo presente, porque quando você está na natureza, é menos internet, mais presença. E aí, ai, é, é muito lindo, é muito gostoso.
0: Nossa, então, Tata! Que incrível essas recomendações. Eu acho que, que é muito isso, né? A gente cada vez mais voltar para a natureza. E às vezes a gente não precisa nem realmente estar tá morando, né? Num sítio ou, ou sei lá, numa fazenda para isso. A gente pode fazer essa reconexão mesmo morando na cidade. Né? Eu acho que é isso o desafio aí de cada um, né? Porque a gente é natureza, a gente está conectado com ela em qualquer lugar que a gente esteja. E foi muito, muito, muito legal gravar essa nossa conversa, né? Porque, normalmente, a gente tem várias conversas, várias trocas. E, e compartilhar a sua história, que realmente é incrível. E eu quero te agradecer muito por estar aqui. Ai, Ju, eu que
1: agradeço. É uma delícia estar tá podendo compartilhar um pouquinho é, né, do que eu vivi, do que eu pretendo viver. Eu sempre gostoso de conversar com você. É, é muito boa essas trocas. Eu acho que, que é isso, né? É bom para mim, é bom para você. Pode ser bom para quem ouve, né? É, 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 todo mundo ganha, né? Então, Sim. que seja uma, 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 uma troca, bastante, que traga é, reflexões, mais questionamentos, mais perguntas. E, então, eu tô aqui aberta, se alguém quiser conversar, trocar, tirar mais algumas dúvidas, o que eu puder contribuir, tô aqui disponível.
0: Legal é, você ter falado nisso. Eu vou colocar os seus arrobas na descrição é, da Tatá, tanto o arroba da dela pessoal para poder conversar, trocar experiências. E, e o arroba também da Inova Tour, né? Para as pessoas acompanharem os próximos retiros, as próximas experiências que vai rolar. Acabou acabou agora, né? um retiro que você fez online, é, junto com a Naná, que deve ter sido com certeza incrível. E eu quero muito que as pessoas. Acompanhem cada vez mais vocês, que vocês são realmente incríveis. E para quem quiser comentar, fazer perguntas para Tatá pode comentar aqui, fazer comentário no post, que vai para o meu Instagram, Jufaria. E se você também é empreendedora e quiser contar a sua história para a gente, é, coloca um sim no comentário ou marca alguma mulher que você conheça que tenha uma história também. Na verdade, todas nós temos histórias incríveis, né? Então, se você quiser ouvir a história de alguma mulher, marca aqui ela que a gente vai conversar. Até a próxima, meu amor. Até a próxima pra Até todo a próxima. mundo. E comece pela sua história. Beijo. Beijo, Ju.